0: Je vois la classe hypnotisée qui de base est une classe très 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 agitée. D'un seul coup tout le monde s'arrête et tout le monde le regarde. Je regarde la classe, je regarde le rappeur et je me dis je veux faire ça. J'y crois tellement, j'ai envie de leur montrer les gars intéressez-vous, je vais tout niquer en fait. À chaque fois que tu fais un truc nouveau, on fout de ce que tu fais. je rentre chez moi, j'arrive devant la porte. Mes clés ne rentrent plus dans la serrure. On ne peut plus rentrer chez nous.
1: Ensuite, t'es ridiculisé.
0: Ils sont une quinzaine et ils marchent. J'aurais toujours cette image toute ma vie dans ma tête. Je les rencontre.
1: Et ensuite, t'es accepté comme une évidence.
0: On va leur montrer qu'on est les meilleurs. On peut pas se laisser prendre par la peur parce qu'on travaille. Le travail, il efface la peur. On va tout donner, en fait. Plus ça grossit t'as besoin de monde mais faut bien les choisir à la fin de section d'assaut bah tout le monde sait que je suis black m donc euh, l'entourage il est vaste très très grand quand on brille bah il a tout le monde quand ça redescend un peu les gens partent petit à petit
1: C'est mon adolescence section d'assaut. Je suis très content de passer du temps avec toi. de dé Découvrir ton parcours. Comment tu te présentes pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas Je suis Dialo Alpha,
0: euh, artiste connu sous le nom de Black M, qui euh, a fait partie du groupe section d'assaut pendant un temps, et aujourd'hui artiste
1: solo. Trop bien. Voilà. Bah tiens, faisons rapidement comme ça ton parcours. Comment tu découvres ta passion pour le rap Alors, je découvre ma passion pour le rap euh,
0: très très jeune à travers des clips, à travers des clips qui passent euh, sur euh, MTV Base, sur M6. Et c'est quoi tes sources d'inspiration à ce moment-là Mes sources d'inspiration, c'est vraiment tout ce qui passe. Genre, j'ai. La musique, suis Je suis une éponge. Parce que je suis tout petit. J'ai entre 7, 8, 9, allez, 10 max. Et j'ai le souvenir que mon père, regardait souvent les chaînes de musique. Et à cette époque-là, c'est Michael Jackson qui passe beaucoup. C'est euh, beaucoup de rap américain, comme euh, Busta Rhyme, les Fujis, Eminem. Il y a du rap français que je vois aussi. Ok, quoi par exemple NTM, IAM, les, les groupes des années 90. J'ai ma mère aussi qui écoute beaucoup de musique, Kinfri, africaine, chez nous, pendant qu'elle fait le ménage ou pendant qu'elle a besoin de passer un moment euh, de détente. elle chante Elle chantonne. Okay. Elle chante pas, mais elle chantonne.
1: Okay. Elle danse surtout. <rire> elle danse. Et donc, du coup, là, toi, en fait, tu es, es un peu absorbé par ce truc-là. À quel ouais. moment tu te dis « J'ai envie de trouver un moyen d'en de, faire une partie de ma vie. » quoi.
0: C'est beaucoup plus tard. Mais entre-temps, eh ben, j'ai toujours eu ce truc, ce rapport avec euh, la musique qui fait que dès que j'entends un son, je suis attiré. Okay. Mais le jour où vraiment je me dis « C'est ça que je veux faire. » C'est le jour où euh, j'ai fait de l'internat, moi, pendant deux ans. Et je me souviens, j'étais dans un, dans un collège-lycée à, à Montléry dans le 91. Ok. Donc, tu as fait de l'internat, à quel âge Je crois que je devais avoir 16-17. Ok. Donc plus, tu vois, c'est plus tard. Ouais. À une fête de fin d'année, euh, je vois euh, un des élèves euh, se lever et faire un texte de rap devant tout le monde. Rapper. Je vois euh, la classe hypnotisée, qui de base est une classe très, très, très agitée. Donc, d'un seul coup, tout le monde s'arrête et tout le monde le regarde. À ce moment-là, je regarde la classe, je regarde euh, le rappeur et je me dis « je veux faire ça
1: ». Trop bien. Et là, à ce moment-là, tu, tu rappes déjà un petit peu ou… Pas du pas, tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu la musique, mais… Ouais,
0: j'aime la musique. Euh, C'est l'époque de, des chénifis, euh, des cassettes euh, audio, euh, <rire> des Discman. Moi, je m'amusais souvent à m'enregistrer, mais à quasiment rien dire. Ou alors à rechanter des sons connus. Ou alors même parfois, juste faire euh, l'animateur radio. Tu sais, je m'amuse à faire ça parfois. <rire> Genre l'animateur qui, qui fait. Ouais. Oh,
1: qui présente des gens. Qui... Ouais, ouais, ouais. Cette tu... fois-ci, vous allez
0: entendre <rire> machin. Mais j'étais petit, tu vois, donc euh, ça va totalement avec le personnage que j'étais. Tu utilises cette partie de toi
1: encore aujourd'hui ou pas Cette énergie, là, un petit peu, là, de présenter euh, des gens
0: Non, moins. Ou si je le fais, je le fais euh, sur les réseaux. Okay. Genre, dès que je vois un, un jeune artiste que j'aime bien, bah, je vais pas faire le présentateur, mais euh, je vais lui donner de la force
1: sur les réseaux. Ok, très bien. Ouais. À un moment donné tu dois être, euh, je ne me rappelle plus du terme, comment en, en, en gros es Ah c'est quoi le terme quand on est enlevé de chez soi Une expulsion. Une expulsion, ouais. merci. Ouais, une expulsion. Ça quel âge
0: ça c'est à la même période où je découvre que j'ai envie de faire de la musique, c'est 16, 17. Okay. Voilà. Et donc c'est avant l'internat ou t'es en internat C'est un peu après l'internat. Tu
1: peux raconter ce qui s'est passé et comment toi tu l'as vécu
0: Ouais bien sûr, je rentre chez moi euh, après les cours. Et euh, moi, j'habitais dans le 7e arrondissement euh, dans un immeuble de Bonne Sœur. Okay. Ma mère, elle était gardienne d'immeuble. Je rentre chez moi, j'arrive devant la porte, je rentre mes clés. Mes clés ne rentrent plus dans la serrure. Donc, je me dis, oh, c'est bizarre. Je ne comprends toujours pas que c'est une expulsion. Donc, je vais du côté rue où il y a nos quatre fenêtres qui donnent, qui donnent sur la rue et je vois les volets fermés. Et je ne comprends toujours pas. Je me dis, mais il est euh, 17h et quelques pourquoi tout est fermé à cette heure-ci Je vois une bonne sœur qui descend de l'immeuble et qui me dit, on va tout expliquer. Et à partir de là, je commence à me dire,
1: il y a, un problème. y a un
0: problème. Et la bonne sœur me dit, ta maman est à la mairie, elle va bientôt arriver. Et à partir de là, je commence à un peu câblé. Donc je mets des coups dans la porte, en mode, je veux rentrer chez moi. Et les bonnes sœurs, elles commencent à me calmer parce que je commence à m'énerver un peu. Genre, je voulais vraiment rentrer chez moi. Mais c'est quoi qui t'énerve à ce moment-là bah, Le fait de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Et de ne pas comprendre la situation. Ma mère arrive et euh, avec ma petite sœur. Et euh, là, je comprends que c'est une expulsion. On ne peut plus rentrer chez nous. Mais nos affaires sont à l'intérieur. Et donc là commence un truc un peu... Même pas un peu, c'est très très chiant. C'est où est-ce qu'on va T'es avec ta mère T'as des frères et sœurs Ouais. J'ai un petit frère, j'ai une grande sœur et j'ai une petite sœur. Ok. Et à ce moment-là, mon père, il était en Afrique
1: à cette période-là, en plus. On t'explique pourquoi t'es en expulsion enfin, Non.
0: Jusqu'à aujourd'hui, j'ai presque 40 ans, je ne sais pas. J'ai une déduction, mais euh, ça se trouve, que je me trompe. C'est que dans le 7e arrondissement, il n'y a, de... a pas beaucoup de blacks. On était quasiment les seuls. Quand je suis revenu quelques années plus tard, c'est toujours une loge gardien. Mais c'est une famille euh, de blancs, mais euh, plus petite famille. Tu vois, nous, on était une grande famille de blacks. Et je me suis dit, peut-être il y a un truc de racisme dans le septième arrondissement
1: qui fait qu'à un moment donné, il voulait qu'on bouge. Ta mère, toi, elle t'a jamais donné d'explication Elle ne sait pas non plus Jamais. Okay. Même là, je lui pose la question, elle ne peut... Elle peut pas me répondre. Elle ne peut pas me dire ouais, pourquoi on... on a été expulsé. Et elle, elle le vit comment à ce moment-là
0: Elle, je ressens de la peur, mais en même temps, elle a ce côté fierté qui, veut... qui... qui essaie de nous montrer qu'elle gère. Mais moi, c'est ma mère, donc je ressens le truc. Et euh, ce qui se passe, c'est que bah, on est tous séparés. Ma mère, elle est partie euh, chez une tante à nous, avec ma petite sœur. Moi, j'ai la chance d'avoir des, des amis à ce moment-là extraordinaires qui, qui me prennent chez eux. Ok. Des potes euh... de, de, du même âge Des potes du même âge, ouais, des potes du même âge qui sont encore mes potes aujourd'hui. Ok. Et je vis chez eux pendant. J'alterne entre tel pote et tel pote <rire> pendant entre
1: 3 et 6 mois par là. Putain. Mmh. Et à un moment comme ça, enfin une période comme ça, comment ça t'a façonné ou comment ça a influencé qui t'es devenu, si c'est le cas Cette période-là,
0: ouais. je ne me décourage pas dans ma tête, enfin je pars pas en cacahuète, j'en je fais une force. En fait moi tout ce qui est négatif j'essaie d'en faire une, une force. Donc euh, chez mon pote chez qui je me pose en premier, euh, c'est un ami d'enfance qui est encore un ami aujourd'hui. J'apprends euh, plein de choses, il vit avec son père, ses parents ils sont séparés. Et euh...
1: donc es à... le soir t'es à table t'es avec, ouais,
0: avec, avec eux ouais je suis avec eux c'est une nouvelle famille quoi c'est une nouvelle famille qui est toujours ma famille aujourd'hui c'est dingue et c'est un autre truc et... mais j'apprends sur place parce qu'on n'a pas les mêmes codes chez nous on mange à 6, 7 dans le même bol chez les quinfris dans son mode de vie à lui c'est autre chose c'est nous... une assiette quoi
1: ouais c'est <rire> un peu ça ouais c'est un peu ça avec du recul ça t'apprend quoi en fait t'en retires quoi de ce truc là bah,
0: J'en retire qu'on a tous des éducations différentes Mais qu'on se rejoint tous à un point Où euh, en vrai de vrai On est tous pareils, on reste des êtres
1: humains Même si là-bas c'est rouge, ici c'est euh, jaune Au final on est tous pareils Moi ça me l'a fait en voyageant En voyageant tu le vois Tu, en vois. Voyageant, tu te rends compte à quel point t'es influencé par ta culture De fou Parce que quand tu vis qu'entre français t'as l'impression que bon, on est différents <rire> Mais après tu, tu vas dans un autre pays Et là tu fais oh, putain en fait on est plus commun qu'on l'imagine en France quoi. De fou Et même des cultures qui semblent proches comme les US tu te rends compte à quel point ils sont différents de nous dans sur plein de choses, dans la communication, dans totalement. Bah c'est ce que j'ai râlé. <rire> on
0: est des gros râleurs. C'est ce que j'ai découvert à travers cette expulsion. Vivre chez mes potes, ça m'a, ça m'a donné un... un autre mode de vie, autre chose que j'ai kiffé hein, au passage. J'ai kiffé de fou. Hein. Comme je le dis souvent, j'ai grandi dans le 7e arrondissement. Mon père, quand il est arrivé en... en France, euh, on... il n'a pas été placé en cité comme la plupart des immigrés en réalité. On a eu la chance d'être dans le 7e arrondissement. Enfin, je dis la chance, euh, oui et non, parce que la vie en cité, quand t'es jeune aussi, c'est vraiment bien en vrai. Je le vois à travers les cousins que j'ai un peu partout en île de france Ils sont tous ensemble. Il euh, y a des espaces verts, des, des, des city-stades. À Paris, il n'y a pas ça. À Paris, c'est tu sors de ton immeuble haussmannien et on regarde que toi parce que t'es black.
1: Et t'es le seul. C'est des inconvénients. Ouais. Pas les parcs et le côté... Euh... Euh, tu, ben, clairement tu, tu te rends compte de ta différence mm -mm. Et tu dirais que ça t'a apporté quoi à l'inverse C'est quoi les avantages pour toi
0: J'étais un peu la star du lycée Genre c'était stylé de très avec le black euh, du... <rire> du lycée Et c'était un peu ça ouais. Mais toi t'en joues à ce moment-là tu, tu, tu te crées un personnage ou pas Je me suis jamais créé un personnage Mais euh, j'en joue avec les meufs
1: Ok. <rire> comment ça se passe ça. Bah c est, c
0: est, c est, Elles sont tout à fond sur, les, sur le petit black, euh, tout mignon. Euh, mach, donc tu t'en joues un peu
1: et comment t'en joues Je crois que t'en joues même pas finalement. T'es juste. juste toi-même. es juste. Tu t'habilles comment T'es plus genre on dirait un rappeur américain. T'es habillé comment Non,
0: t'es habillé normal. Il n'y a, a pas de différence avec les autres. Au contraire même, j'essaie de me fondre dans la masse. Okay. Donc euh, je fais pas le mec euh, qu'est-ce qui est à l'envers, euh, chaîne. Euh, non, je suis. T'as jamais été comme ça.
1: <rire> plus tard, ouais, plus tard. Quand je rencontre la section, de... <rire> Plus tard. T'as un petit côté caméléon, hein, dans ce sens-là. J'ai un gros
0: côté caméléon. Ça veut dire que le côté septième arrondissement, là, il a fait que j'arrive à parler avec n'importe qui. Je peux parler avec n'importe qui. Je peux parler avec un mec de cité qui sort de prison ou tout ce que tu veux, qui a fait les plus grosses bêtises du monde. Tout comme je peux parler avec quelqu'un de très, très
1: normal. En fait, je m'adapte. Et t'aimes bien ce côté-là Tu de... enfin, ah, kiffe. Tu kiffes Ouais. Ça se traduit dans les potes que tu as Tu as des potes de, de différents univers ou c'est plus un même univers, je sais pas, artistique ou peu importe
0: À travers mes potes, ça se traduit pas parce que mes potes, ils me connaissent vraiment. Donc, euh, j'ai pas besoin d'être un caméléon quand je vais voir tel pote ou tel pote. Je suis
1: naturel. Je suis comme je suis. Tu me disais, t'es au lycée, euh, tu vois ce rappeur. J'ai compris que tu vois le côté, euh, il a l'attention de tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses qui auraient pu créer cet même effet. Est-ce que. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'attention la, qui, à ce moment-là, te, ouais. te captive
0: L'autre chose, c'est qu'en fait, moi, à cette période-là, je suis renfermé sur moi-même. Je n'ose pas forcément parler aux gens que je ne connais pas.
1: OK. Mais tu en as envie
0: Ou De parler aux gens Ouais. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir un message positif okay. à transmettre à tout le monde. Et du coup, quand je le vois qui captive l'attention de tout le monde et que tout le monde l'écoute, bah, je me dis c'est ce que je veux faire.
1: Et c'est un texte qui passe des messages qui est bien construit ou enfin à ce moment-là lui ouais non ou c'est sa manière de rapper c'est sa manière de rapper en fait il
0: n'y a pas que le message c'est tout m'a pris en même temps ouais en ça tout cas tu dis que 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 ça capte quand... l'attention ouais euh, c'est un truc ouf mais surtout à ce moment-là les codes du rap parce que je le vois bouger et je trouve ça stylé je le vois utiliser des mots et rimer avec je trouve ça méga stylé je le vois s'amuser et je le vois amuser la galerie je
1: me dis mais en fait c'est pour moi ça. <rire> et donc pour toi c'est aussi une manière de ce que je comprends, de te dire je vais pouvoir connecter avec des gens, je vais pouvoir euh, Exactement. rentrer en lien. Exactement, et
0: en vrai quand tu regardes bah, de cette période là à aujourd'hui, bah, en vrai c'est totalement moi, bon, parce que moi finalement j'aime beaucoup euh, le contact des gens, j'ai besoin de ça.
1: Aujourd'hui ta manière de connecter avec des gens c'est toujours via, via le rap ou via l'art, c'est-à-dire en gros c'est un autre toi qui arrive sur scène ou via la musique et tu connectes avec des gens. Tu parles facilement avec des, avec des inconnus aujourd'hui, ouais. hors contexte. Euh... Ouais, totalement.
0: Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un peu faussé parce que les inconnus, bah, j'ai l'impression de les connaître parce qu'on me voit. À... Ils viennent te parler. Ouais, Black M direct. Donc, c'est un peu de la triche, là. C'est un peu de la triche, ouais. <rire> Mais j'ai le contact facile, genre, je ne les repousse pas. Ouais. Tu le vis comment, cette,
1: cette notoriété Parce que je voyais une vidéo de Will Smith. Je suis trop fan de Will Smith. Tu sais que, pour la petite anecdote, j'ai failli arriver à choper une interview avec lui. Pendant qu'il sortait sa biographie. Trop parce bien. Parce que j'étais en contact avec la maison d'édition qui faisait la version française de sa bio. Et bon moi, fait. je faisais que dire si tu me chopes une interview avec lui, je vais te déplacer des montagnes pour qu'il te fasse un record de vente de livres en France. Donc j'ai même le manuscrit confidentiel en page à 4, tu vois, non édité, euh, avant la sortie. Pour que, le but, c'était que je puisse lire le livre avant qu'il sorte avant officiellement. Qu sorte, ouais. Pour que si je l'interviewe, je fasse l'interview avant la sortie et qu'elle qu sorte. Euh, Mortal genre ça s'est pas, pas fait, fait. <rire> Merde. pour l'instant donc ouais, Will Smith il t'a vraiment inspiré ouais le parcours mais il m'inspire toujours
0: le parcours il est trop respectable il commence euh, par euh, des séries il fait de la musique, il fait des films en fait il est complet dans son truc et en plus chaque chose qu'il touche il en sort un classique ou deux ou trois même parfois de genre le prince de Bel-Air c'est classique dans ses musiques il y a des classiques
1: et dans ses films il y a des classiques c'est trop fort. Tu mets en place des actions là pour essayer de te rapprocher de... qu'on te retrouve dans une série ou non. Totalement.
0: Tu fais quoi J'attends que le bon rôle euh, vienne euh, toquer à ma porte. Comment tu t'y prends pour essayer de maximiser
1: les chances euh, qu'on te propose le bon rôle Depuis Section d'Assaut, on vient toquer à ma porte pour des rôles. Mais genre c'est quoi un rôle que tu refuses, par exemple
0: En fait, c'est plus si je le sens ou pas. Parce que je pourrais aller dans du drame, tout comme de la comédie, tout comme... Euh toutes sortes de, de, de rôles, mais il faut que je le ressente. Si je le ressens pas, j'y vais pas. Et jusqu'à présent, j'ai pas ressenti le truc.
1: Il y a un critère en particulier qui te fait de dire, je sais pas, c'est quoi qui te fait le...
0: Bah quand je lis euh, le script qu'on m'envoie, si à un moment donné, il y a un truc qui me bloque...
1: C'est pas lié au personnage qu'on te fait
0: jouer. T'as pas ça une peut idée... Arriver, ça ouais. peut arriver, c'est déjà arrivé. Ouais. Je... Tu pourrais jouer un méchant J'aimerais trop. <rire> bah ouais, tu sais pourquoi Parce que on me voit comme... Euh... Le rappeur souriant pour enfant, bah, j'aimerais trop avoir le, le rôle totalement l'inverse. Genre, je suis un psycho,
1: <rire> un psycho, tu vois, pour totalement casser le truc. C'est drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs comme ça, de comédiens qui se retrouvent à avoir un, un rôle qui explose, je sais pas, genre Harry Potter par exemple. Et après, ils sont obligés entre autres pour casser leur image d'aller chercher des rôles vraiment à l'opposé pour que les gens commencent à arrêter d'associer uniquement. Euh... Ouais, je capte. Mais tu vois,
0: par exemple, à l'époque de, de Section. Et je le faisais naturellement, je rappais avec des gros yeux, je, 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 je faisais des onomatopées, et dans l'ascension section, bah, le public croyait que j'étais un ouf, alors qu'en vrai, je suis normal, tu vois. Et ils pensaient vraiment que j'étais le côté barge de section d'assaut. Bon, je l'étais à travers les freestyles, tout ça, mais vraiment, je suis tombé sur des personnes qui pensaient ne pas pouvoir me parler parce que je suis trop ouf. Genre, si je lui demande quelque chose, il ne va pas me répondre, il ne va pas me calculer, il peut me mal me répondre alors que non tu vois et j'ai eu ce même truc à l'époque de sur ma route quand on m'a vu faire le joker dans le clip je sais que je faisais peur aux enfants
1: ok et ça te fait quoi ça
0: j'ai juste envie de dire <rire> aux gens euh, bah non suis... c'était un rôle en fait tranquille tu vois
1: non mais c'est ouf je voyais une interview de la nana Lannister dans Game of Thrones je sais pas si t'as vu Game of Thrones oui bien sûr et euh, genre elle se faisait insulter dans la rue je crois même moi je la vois je l'insulte <rire> <rire> non mais... Euh... Le pire c'était le, le, le blond, là, le, petit, le, le, le prince ou le roi, je sais plus. Le, le... le roi, j'ai oublié son nom. Euh... Je me suis servi. Le est pauvre, ça veut dire que les gens, ils prennent vraiment... Euh... Ah ouais, non mais t'en as, justement, ils disaient dans la rue, genre, ils... c'est une méchante quoi.
0: La série, elle a tellement eu du succès que les gens, ils s'identifient au personnage, euh... enfin, ils sont à fond dans le truc. Et du coup, euh, forcément, ça joue sur les gens. Et donc tu serais prêt, toi, que dans la rue, les gens te... Non pas qu'il m'insulte Moi, <rire> moi je, franchement mon statut Je, je, je l'aime beaucoup
1: Moi dans la rue c'est tranquille Tu veux dire, les gens ils sont cool Ils sont sympas avec toi Ouais ils sont très très cool même. Juste avant de revenir à l'interview J'aimerais te présenter rapidement Le but de cette chaîne À Paradoxe on adore le dev perso, et en même temps, quelque part, on le déteste. En tout cas, c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais chez sais pas toi, nous, on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il n'y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie, elle est complexe, l'humain, il est complexe. Et c'est pour ça que sur Paradoxe Sans Filtre, l'intention, en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée, c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. Mais aussi qu'on t'amène lors de nos événements et sous forme d'extraits sans l'idée, c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox en fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre, mais en même temps continuer de nourrir son esprit avec toujours une même quête continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous, car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. Et donc là, tu me disais, pour revenir, thé au lycée, tu vois ce gars-là. Tu peux donner un petit peu le... comment t'en arrives à Black M Quand je quitte l'internat, je
0: quitte l'internat avec les textes du rappeur. Je lui vole quasiment tous ses textes. Je les apprends par cœur et je vais les rapper dans le 7e dans mon quartier. Là où ils écoutent pas forcément du rap. Ah bon Ils écoutent quoi En fait non, c'est pas qu'ils écoutent pas du rap, c'est qu'ils m'écoutent pas moi. OK. Voilà, c'est mes potes d'enfance, ils sont pas euh... ils y croient pas en réalité. Hormis deux trois potes, mais tout le reste c'est euh, de la négligence. Mais chose que je peux comprendre en réalité,
1: hein. c'est normal. Mais quand tu dis ils y croient pas, ils te disent textuellement, arrête, euh, ouais. écoute... Ça ouais, il y en
0: a qui me disent c'est nul, euh, ça rigole, ça machin. Parce que tu rapes devant eux Je rappais partout en fait. À partir du moment où ce mec-là, il m'a donné envie, ma vie c'était avoir un cahier de texte, un stylo, dès que j'ai une idée, woop,
1: je l'écris. C'est quoi le public de Devant qui tu rapes en fait
0: Soit je suis au lycée et je suis dans la cour de récréation et je rappe. Tu te mets à chanter, ça. Ouais. tu m'expliques pas que tu vas chanter, tu chantes. Je t'explique pas, boum, j'y vais d'un seul coup. Et tu me regardes ou t'es dans ta bulle Non, je suis dans ma bulle où je regarde un pote à moi, je lui dis eh, écoute le truc que j'ai écrit, caca, okay. caca, tu vois j'y vais. Et c'est ce que je faisais dans mon quartier un peu. Sauf qu'il s'en... Battre les couilles. La <rire> plupart, ils s'en battaient les couilles. Sauf un mec qui était de mon quartier, mais qui était euh... du quartier-quartier, c'est-à-dire que c'était un SDF. Ce SDF-là, euh, bourré, sous, sous, sous Bédo, euh, il m'écoute. Il m'écoute et quand il me regarde, je vois des étoiles dans ses yeux, genre euh, « Wow, c'est trop fort ce que tu fais. » Mais comme je suis petit, je me dis que les étoiles dans les yeux, bah c'est pour moi, mais en fait, c'est de la défonce. En vrai, de vrai, il est juste défoncé. Mais, euh, <rire> tu l'as pris en mode « Je peux y ar arriver. » Je te ta... prends, c'est pour moi. Stylé. Et donc, euh, il n'arrête pas de me dire « Alpha, c'est trop fort ce que tu fais. » continue et tu sais c'est un mec un peu lent à cause des drogues un peu tu sais il vit au ralenti dans sa tête comme je vois que j'arrive à captiver son attention quand je sors de chez moi je suis pressé d'arriver au square pour voir si il
1: est là lui c'est et... ton premier
0: public Ouais c mon premier public c'est un SDF c'est une, une dingue. C'est stylé vie.
1: et tu rappes devant ta mère ou pas Non jamais.
0: Ok pourquoi Je suis d'origine guinéenne et je suis euh, d'une ethnie euh, qui est pas forcément en musique Okay. Je, suis euh, je suis Peul. C'est les nomades de l'Afrique de l'Ouest. Euh, et dans leur culture, il n'y a pas la musique. Il n'y a pas le, la starification. tout ça. C'est des gens très discrets dans leur coin. Mais donc, dans ta tête, rapper devant elle, c'est prendre le risque de quoi, du coup, pour comprendre Ah, mais c'est même pas dans ma tête. Je suis même pas. Euh, à cette période-là, je me dis. Jamais, je me dis. C'est même pas envisageable. Devant, mais jamais de la vie. Impossible. Alors, mon père, c'est encore une autre histoire. Jamais de la vie. C'est genre, je cache tout. Il se passerait quoi s'ils apprennent Ma peur, c'est euh, qu'ils me découragent. Ok, qu'ils
1: te disent euh, « ça ne marchera ouais. pas
0: ». Le monde entier peut me décourager, ça ne va pas me toucher, mais si mes parents me découragent, c'est compliqué. Juste tes parents ou c'est de manière générale la famille C'est juste mes parents. Frères et sœurs, euh, ils ne calculaient pas forcément. Je pense qu'ils me voyaient de temps en temps proche de cette musique. Euh, mon petit frère, on en discute aujourd'hui, il, il m'a beaucoup beaucoup observé à cette période-là. Il sait très bien tout ce que je faisais en réalité. Et justement, bon, lui qui rappe aujourd'hui, il dit qu'il a appris tout ce qu'il fait là de, de... grâce à moi, en m'observant. Ça te fait quoi ça Ça me rend assez fier parce qu'il est assez fort. En réalité, en rap, il est très très fort. D'ailleurs, il a... il a écrit 2-3 morceaux sur mon album. Et quand tu dis il est fort, c'est
1: sur quelle partie L'écriture
0: le... Tout, tout, tout. Lui, il a réussi à avoir la globalité de tout ce qui est rap technique, flow, machin. Il est deve... et Franchement, avec le temps, il est devenu très fort. Il n'est même pas à C'est juste quand il s'y met, c'est waouh. Et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, qu'il se met pas à fond Il n'est pas forcément à fond dedans, il est à fond dans sa famille, il est à fond dans son taf. Okay. Il n'est pas non plus tout 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 jeune, donc il se dit que ça...
1: C'est passé quoi Non, pas forcément, mais il se dit que si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, bah, c'est pas grave. Ok, donc tu as ton premier public, euh, ce SDF, ouais. et après donc, comment ça va se passer pour arriver à... Bah après petit à petit, les gens voient que ce
0: SDF m'écoute... Donc ils prêtent l'oreille, les mecs qui jouent au basket ils prêtent l'oreille, les mecs qui jouent au foot ils, ils commencent à prêter l'oreille aussi. Pour l'instant c'est purement il y a un préau, je rappe sous le préau et les gens ils m'écoutent. En fait je force le truc, je les saoule vraiment genre eh, écoutez les gars mon texte, ah, machin. <rire> le truc il veut pas m'écouter, il est de l'autre côté et moi je vais vers un autre, je dis eh, écoute mon dernier texte. Machin. En fait je saoule les gens à leur dire je rappe les gars. Et tu vis comment le fait qu'ils se désintéressent Ça te fait quoi Tu t'en fous ou ça te fait quoi bah, J'ai envie de leur montrer, les gars, intéressez-vous, je vais tout niquer en fait. Vous... <rire> j'ai envie de leur montrer. Je leur dis encore aujourd'hui, hein, c'est des potes d'enfance que j'ai aujourd'hui, je leur dis les gars, je vous avais dit quoi <rire> Un peu comme c'est Drake quand il dit je vous avais dit quoi Et ben bah, c'est la même chose. J'y crois tellement que en fait, écoutez-moi. Un beau jour, je crois c'est la veille de la fête de la musique et là on est vraiment dans une période où ils ont tous capté que j'étais à fond. Et donc, il y a un grand de mon quartier, dans le 7e arrondissement, il décide de m'organiser un concert euh, sauvage. Donc, euh, il branche des rallonges, 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 plusieurs. En face, il y a un immeuble, il ouvre l'immeuble, il rentre euh, la prise, il la branche, il met la chaîne fille dehors, qui est branchée à plein de multiprises, qui traverse une rue. La police, si elle passe, c'est fini en deux secondes. Il me branche un micro. Et c'est mon premier concert, concert officiel. Devant tous mes gars. Il y a combien de personnes 30 personnes. Ça te fait quoi, là, du coup Je suis trop content. Et en plus, euh, les plus proches, bah, ils connaissent mes paroles. Donc, ils me bacent derrière, ils chantent avec moi. Et ça dit « Ah, c'est bien !» et tout. En fait, ça, à partir de ce moment-là, ça commence à
1: m'encourager. Ce que j'adore dans ce que tu racontes, c'est à quel point, en tout cas pour toi, et je pense pour plein de gens, l'influence de ce SDF dans ta confiance, l'influence de, euh, de ses potes, lors de ce petit concert, qui à chaque fois te disent « Ok, je peux y arriver, quoi.
0: » Bien sûr. Par la suite, euh, ils m'ont organisé plein de trucs, parce que après ça y c'était officiel dans le quartier que, que je rappais. Donc, euh, un petit restaurant, un petit bar. À chaque fois, je me produisais dans, dans des petites euh, configurations où je rameutais des gens. Et de là, bah, la classe, elle est au courant, le lycée, il est au courant, et ça commence à tourner dans tel ou tel lycée, et petit à petit, je suis la star du quartier. <rire> voilà. C'est trop
1: stylé. Mm. Non, c'est ouf. C'est ouf de me replonger dans ça parce que c'était vraiment une bête de période. C'est ouf parce que j'arrive à imaginer par exemple un jeune même âge que toi, avoir un rêve similaire mais du coup euh, bah abandonner très vite en fait. Abandonner très vite en se disant bon bah mes potes ils trouvent pas ça ouf, je les saoule, ça marche pas, ce SDF il est défoncé. Et c'est ouf de voir que en fait tu continues, tu persévères, tu t'améliores, tu j'ai l'impression aussi dans ce que tu fais. Ouais. Et qu'au bout d'un moment j'ai l'impression que même ton entourage il se met à, à changer de vision de ouais, bien sûr. Du truc un peu bon il est pas sérieux il est chiant avec son truc Ah en fait non il est vraiment sérieux quoi Exactement Je sais pas si tu connais c'est une phrase de Schopenhauer mm -hmm. Qui dit euh, que, euh, en gros à chaque fois que tu fais un truc nouveau D'abord on s'en fout de ce que tu fais Ensuite t'es ridiculisé et ensuite t'es accepté comme une évidence Je suis grave d'accord avec cette phrase Je trouve ça ouf parce que souvent bah, tu t'arrêtes aux deux premières étapes quoi. Tu t'arrêtes soit en mode bah, en fait je fais un truc qui est pas intéressant ou alors tu persévères un peu plus et là tu commences à avoir des gens qui sont un peu plus, des fois même des proches ou qui te disent « écoute arrête, ça ne marchera jamais, ils sont ouais. plus virulents ouais. ». Et c'est assez dingue comment le peu de gens qui continuent à passer ces deux étapes-là, d'un coup ça switch. Bah, c'est là le moment magique et c'est preuve qu'il
0: ne faut jamais rien lâcher. Tu viens de me donner l'exemple du jeune qui abandonne très très vite parce que les paramètres font que… Bah, non en fait, ne jamais rien lâcher, c'est la base d'une réussite. Même si tu tombes, tu tombes, tu tombes... Tu... À un moment, tu vas te relever. Ça, c'est beau. Et du coup, comment t'en arrives à, à section d'assaut, du coup bah, Section d'assaut, c'est à force de rapper partout. Ça veut dire que j'intègre un lycée dans le 15e arrondissement, le lycée Beaugrenelle, où il y a la fameuse Madame Pavochko. Entre les cours, quand tu passes de telle salle à telle salle, je suis toujours en train de rapper, je suis toujours à l'arrière, en train d'écrire. Et donc, à force, c'est comme si t'as une forme de boucher, il y a un signal que t'envoies, quoi. Exactement. Il y a un pote à moi... Que j'ai connu là-bas, qui s'appelle Mathieu, qui m'observe. Mais toi, t'es toujours en train d'écrire des textes au fond de la classe, c'est quoi, machin, montre-moi. Je lui montre. Je rappe devant lui. Ah ouais, c'est bien et tout. On se retrouve euh, récréation, toilette, euh, isolé, euh, à fumer des clopes et des joints au fin fond de les, euh, derrière les surveillants, se cacher, etc. Mais en même temps, je rappe. Et il me dit que dans son quartier, il connaît des rappeurs qui essayent de se faire connaître. Et je pourrais sûrement être intéressé. C'est un collectif, ils sont plus de 30. Wow. Je dis, quoi Il me dit, ouais, ça s'appelle la section d'assaut. Je dis, ah bon Bah vas-y, fais écouter. Dans mes souvenirs, il me fait écouter deux morceaux. Où je me souviens de la voix de Gims, où je me souviens de la voix de Maska, Adama. J'ai pas encore entendu Le Fa, et je crois qu'il y a d'autres têtes...
1: Masque, on est en contact d'ailleurs. C'est vrai. Il suit mes vidéos depuis un certain temps, donc on s'est échangé. Ça donne sur... pas de Maskal. il a même parlé. Et... <rire> et, euh, et donc du
0: coup, il me fait écouter du section d'assaut. Il me fait écouter deux titres. Et sur le coup, j'aime pas, bizarrement, parce que c'est pas comme ça que j'ai appris à faire de la musique. En fait, on n'écoutait juste pas les mêmes choses de base. Moi, j'étais très euh, Eminem, très dans un truc de flow. C'est ouf, Eminem. C'est trop impressionnant. Et eux, ils étaient plus dans un côté message-écriture que moi, je n'avais pas. Donc, quand j'intègre le groupe, eh ben, finalement, eux, ils prennent de moi ce côté flow. Et moi, je prends d'eux ce côté écriture.
1: T'essayes de reproduire Eminem ou pas À fond.
0: Ouais. J'ai même des sons qui sont aujourd'hui sur YouTube où, où tu entends les flows d'Eminem de A à Z. Et... Sauf que c'est des paroles en français. La rencontre section d'assaut, c'est un, un peu ça. C'est mon pote qui me les présente. Ils sont dans le 9e arrondissement, je suis dans le 7e, c'est pas très loin. Donc quand on sort du lycée qui est dans le 15e, il me dit de le suivre. Je le suis. Et je vois dans le 9e arrondissement une bande de potes. Ils sont une quinzaine et ils marchent. Tout devant, il y a l'EFA avec un cahier de texte. Adama à côté. Et tout au fond, tout seul, il y a Gims qui marche en solitaire et qui chantonne. J'aurai toujours cette image toute ma vie dans ma tête. Je les rencontre. Et en fait, Mathieu, il avait déjà parlé de moi à, au groupe. Donc direct, ça, ça se check, ils me disait, Ah, c'est toi !»« On m'a dit que tu rappais et tout, nous, on cherche à réunir tous les meilleurs rappeurs de Paris. Rendez-vous demain au studio. »« Ok, rendez-vous demain au studio. » Entre-temps, j'ai dit à mon pote « Ils sont un peu speed, les mecs. »« Direct <rire> rendez-vous, machin. » J'étais un
1: peu choqué, tu vois. « Ah ouais, c'est comme ça ici, ça se passe comme ça dans le 9e. »« Ok. » Il y a une compète entre arrondissements comme il y a une compète entre, euh, entre départements À
0: cette période-là, euh, non. Okay. Parce que quand section ils essaient de réunir les meilleurs rappeurs de, de Paris C'est vraiment pour représenter Paris Et genre être plus fort que le 9-1, le 9-2, le 9-3 le... C'est vraiment Paris, Paris. C'est Paris
1: ensemble contre le reste du monde Ça c'est ouf l'importance de, de cette mécanique Surtout dans le rap, le us versus them quoi, le... Mais je trouve que ça déchire On faisait du
0: 8 Mile avant de voir 8 Mile Avant que le film il sorte il y avait un endroit sur Paris qui s'appelait le bateau phare, c'était sur les quais de Seine. Il y avait des compétitions qui s'appelaient les 12 Inch All Star, je crois. Okay. Ils faisaient des, euh, des clashs, comme dans Eminem. Si tu tapes sur YouTube, tu peux retrouver une vidéo. La seule vidéo qui tourne, c'est celle de Gims qui termine un mec. <rire> Et c'est mal filmé, mauvaise qualité, ça date de ouf. C'est quoi qui déchire pour toi Qu'est-ce qui te fait kiffer dans, dans ce... Dans ce... Bah en fait, c'est le, le clash sain. C'est pas violent. Bon, parfois, ça dérape, hein. euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un match de foot. Nous, on, quand on arrivait dans ces endroits-là, on était en mode, on va leur montrer qu'on est les meilleurs. Il y a 100 rappeurs, on va tout donner, en fait. Et dans ces compétitions-là, les premières fois qu'on y va, à chaque fois, on se fait terminer. On se fait euh, lyncher, on pense être les plus forts, on ressort, on est les plus
1: nuls. Et là, en fait, se faire lyncher, ça veut dire quoi C'est par le texte c'est par le flow. Se
0: faire lyncher, c'est arriver au classement très, très loin. C'est euh, ne pas assumer sur scène. C'est se faire chambrer sur scène. Et de ne pas avoir de répartie. Et de ne pas avoir de répartie. Moi, je me souviens d'un jour où je monte sur scène au bateau phare. Les mecs, ils crient euh, Black Miskin, Tu vois Masca, il monte derrière. Et quand il monte, il localise le mec qui m'a appelé Black Miskin Et il rappe droit dans les yeux en le regardant. Et je crois, à la fin, il lui lâche une petite insulte. Et ça a failli partir en bagarre générale dans le truc. C'est ce côté euh, adrénaline, euh, ambiance vraiment hip-hop qui donne envie quand ça reste sain. Ce qui motive, c'est après quand tu as du résultat.
1: Parce que les premières fois qu'on y va, eh ben, euh, on se fait lyncher. Et ça, c'est intéressant aussi. Comment ça se fait que vous abandonnez pas Parce que tu peux te dire, on se fait lyncher, c'est horrible, je rentre chez moi, je ne me remets plus sur scène. Bah parce qu'en <rire> que, en fait, de base, on part de notre quartier en se disant, on est
0: les plus forts de tout Paris. Quand on arrive, on voit qu'il y a des gens plus forts que nous. Ben non, c'est pas possible. Donc on retourne travailler. Et quand on y re retourne et ben là, il se passe quelque chose de magique. Il y a 100 rappeurs. Tout le monde passe l'un après l'autre. Ça se clash des versus, machin, etc. Dans cette session-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois finalistes Gims, Black M, Lefa. Vous ne faites pas la compétence en groupe. C'est chacun. Non, c'est chacun pour soi. Et euh, ce soir-là, quand on voit qu'on est dans le top 3, ben en vrai, on a gagné. Peu importe qui gagne, et ce soir-là c'est Gims qui avait gagné, Le fait était le deuxième et j'étais arrivé le troisième. Et c'était une victoire de ouf pour nous parce que... Bah on est venu plusieurs fois, on a perdu plusieurs fois, on n'avait pas le respect du public, et petit à petit, à force de nous voir, les mecs ils ont commencé à dire, ah ouais ce
1: groupe-là, il faut faire attention, tu vois. Comment on s'entraîne à avoir de la répartie C'est-à-dire que tu te fais lyncher avec tes potes, tu rentres... Qu'est-ce qui se passe entre, la première, entre cette fois-là et la deuxième fois Est-ce que c'est juste un hasard, vous êtes meilleur ou est-ce que vous avez fait des trucs pour être meilleur Non, ce pas un hasard.
0: Tu viens, tu t'imprègnes de tout le monde. Tout artiste qui monte sur scène t'absorbe en fait. T'es une éponge, t'absorbe tout. Ah ouais, donc euh, il sort une punchline à ce moment-là. Il est technique à ce moment-là. Il y a un mec qui s'appelait Savant des Rimes à l'époque. Il est monté sur scène. Il avait un débit incroyable. Pop, 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 ça débitait de ouf. Et tout le monde était tu sais, en genre... En wow. transe. C'est bizarre la musique, mais c'est de prendre l'énergie des gens et de recréer ta propre sauce. Et d'ailleurs, c'est ce que quasiment
1: tous les artistes font la veille de monter sur scène, ou les heures avant. tu vois, mm -hmm. quand Je ne sais pas si tu as vu la série là sur Bernard Tapie, par exemple. Il ouais. y a une scène où il va faire Bernard Tapie euh, versus Le Pen, et tu vois qu'il est entraîné par une jeune qui mm -hmm. lui fait un peu le jeu de rôle. Elle joue, elle, euh, Le Pen, et lui, il s'entraîne à avoir de la répartie. Parce que finalement, c'est une forme de rap qu'il va faire ça. qui va ouais, se faire une battle. Est-ce que toi, tu visualises Est-ce que tu fermes les yeux en mode, tiens, il pourrait me faire tel punchline, comment je vais répondre Est-ce que tu n'importe es quoi Est-ce que tu te renseignes sur les profils non, peuvent... non, non, non. C'est pure impro. C'est pas de la pure impro, c'est écrit
0: à l'avance, mais dans ces moments-là, c'est-à-dire que même le mec qui est en face de toi, même si tu me parles en me clachant, même s'il y a le public qui crie sur tes phases pour dire bravo, moi, je suis concentré sur mon texte. Je suis dans ma bulle à répéter mon texte. Dès qu'on me donne le go et que c'est à moi, j'y
1: vais. Et ça, c'est un truc qui est spécial chez toi ou euh, tu le retrouves chez beaucoup de rappeurs euh... je l'ai vu chez beaucoup 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 de rappeurs là je te parle des, euh, des
0: anciens clashs du bateau phare mais après il y a eu les rap contenders, tu connais les rap contenders non, bah c'est ce qui a suivi après euh, nos clashs à nous c'est l'époque d'après, là bas t'as vu éclore des mecs comme euh, Nekfeu okay. des mecs comme euh, tout son groupe Alpha One etc, ils ont torpillé tout le monde là bas avec les clashs tu vois quand je l'ai regardé, bah, je voyais ce truc de « non mais en fait je t'entends pas là, je suis concentré dans mon texte ».
1: Intéressant. Combien de temps il, il s'écoule entre cette rencontre-là de, de, ce de section d'assaut et le moment où ça, ça explose pour toi Il y a huit ans, facile.
0: Huit ans Ouais, facile. Je l'ai rencontré en 2002 et on, perce, on, on commence à se faire connaître dans tout Paris en 2009. Et entre-temps… En 2005-2006, on rencontre un producteur qui s'appelle Dawala, qui bat le boss du Watibé, qui lui croit en nous. Il commence à nous mettre un peu partout les premières parties d'Intouchables, de, de La Mafia qu'un Et nous-mêmes, on commence à être appelés, première partie d'Orelson, première partie de Kennedy. Et tu le dis comment ça ben, Je suis à fond. On est tous à fond. Ça veut dire qu'à partir du moment où on sait qu'on fait la première partie d'Orelson, on est fan déjà de ouf parce qu'on se tue à ces vidéos de, de l'époque où il est à son taf et il décide de tout euh, plaquer, enfin les vidéos, les concepts qu'il faisait à l'époque, d'un seul coup on voit qu'il nous appelle, bah on est comme des ouf en fait. T'as peur à, à ce moment-là avant une grosse salle Non, non, j'ai jamais peur, on n'a jamais peur. On est au courant qu'on doit le faire, bah vas-y on prend un studio de répète et on se prépare. En fait on travaille, donc on ne peut pas se laisser prendre par la peur parce qu'on travaille. Le travail, il efface la
1: peur. Genre, tu connais ton texte par cœur, tu l'as répété. Tu connais dit, tout, dit, tout par cœur. Dit, Et en quoi.
0: plus, il y a un truc qui fait que ça te retient encore plus la peur c'est que t'es pas seul, t'es en groupe. On est sept.
1: S'il y en a un, il se l'autre, il est derrière. C'est une équipe de foot. Je regardais le documentaire sur David Beckham. Je l'ai vu aussi, il est mortel. Il est mortel, hein. franchement, ah, il, tue, il, il, tue. Est, il est incroyable. Il tue. Et donc, du coup, euh, ben, je demandais à ma femme qui connaît mieux les Spice Girls que moi. <rire> okay. Et euh, donc, moi, je lui posais des questions à ma femme. Je lui dis, bah, du coup. Euh, à quel point elle était connue, etc. Et elle m'explique elle que, en tout cas, selon ma femme, hein, c'est celle qui chante le moins bien. On regarde un clip de, de Spice Girl, que même, que la musique, je la connais. Et c'est vrai que tout le long du clip, Victoria Beckham ne chante pas. Elle n'a aucune parole, même pas une. Et je me disais, je disais, putain, euh, comment elle le vit d'être à la fois une, euh, une star internationale et en même temps, t'as pas chanté. <rire> mm. Et donc, ça m'intéresse d'avoir ta vision dans un groupe où vous êtes sept, c'est pas forcément les mêmes ratios de temps de parole. Comment ça s'organise Comme
0: euh, euh, on se
1: connaît tous très très bien, et que le seul objectif,
0: c'est de vraiment tout niquer dans la musique, à un degré inimaginable, les plus forts, on les met devant, exprès. En fait, on s'organise, et c'est ce que disait notre producteur de l'époque, comme une équipe de foot. C'est-à-dire qu'on va mettre les attaquants, on va mettre les milieux, les défenseurs et le gardien. Et donc du coup, chacun avait son poste, chacun connaissait son poste, donc il n'y avait pas de problème d'égo à ce niveau-là. Et même de temps en temps, eh ben, celui qui était en attaque faisait une
1: passe décisive à celui qui est en défense, ça le mettait bien. Dans ta tête, tu te programmes depuis petit à « je suis le meilleur ». Du coup, si tout le monde est comme ça, quand tu dis bah, « les meilleurs devant », c'est quoi les critères enfin, En foot, par exemple, on peut dire bon, bah, « c'est factuel, c'est celui qui a mis le plus de buts », par exemple. Mm. En rap, comment Ensemble vous arrivez à vous mettre d'accord ben voilà C'est la jauge du public
0: Mais pour te rectifier un peu Ma mentale c'est pas je suis le meilleur c'est Je suis pas le meilleur mais je peux t'impressionner okay. C'est plus ça Je peux clairement te surprendre Et moi à titre personnel c'est un peu ce qui s'est passé Dans ma carrière sur section d'assaut C'est à dire que J'étais pas sur tous les morceaux moi J'étais sur quelques morceaux J'étais pas forcément mis en avant Mais j'étais un peu la surprise De, de ce groupe c'est-à-dire qu'à chaque apparition que je faisais, il bah, y avait un truc en plus où le public... Ah Et c'est ce que tu voulais, toi C'est pas forcément ce que je voulais, okay. mais euh, je prends. Je prends parce que c'est positif. Et donc un, un,
1: un morceau où t'es pas dedans, tu le vivais comment De base, je suis fan
0: de section, donc je me mets à la place d'un fan. Par exemple, un morceau comme euh, Ma Direction, quand on était en plein zénith, bah, je suis comme un fan, euh, plus plus. Ça veut dire que je me mets sur le côté où je, je me kiffe. mets en face d'eux, dans le public, devant le crash barrière, et je kiffe. Et je l'ai fait souvent, ça. <rire> C'est
1: peut-être la plus grosse chanson de Section d'Assaut, je sais pas. Ma
0: direction, ouais, elle, elle en fait partie en tout cas. Ma direction. Et donc, donc j'arrive à
1: imaginer quelqu'un d'autre puisse pouvoir se dire euh, Putain, j'aurais aimé pouvoir. Euh... Ouais, mais je t'ai dit, nous, il n'y avait pas ce problème-là. Genre, euh, un morceau ouais. comme Ma Direction
0: où je suis pas dessus, et bah sur scène. Je me mettais sur le côté ou je me mettais derrière et je
1: vivais le truc. Mmh. Je le
0: vivais, donc j'avais pas le problème de...
1: Ah, J'aurais aimé être sur le morceau. Non, pas Donc c'est vraiment le côté un peu euh, famille, quoi.
0: Ouais, très famille.
1: Donc t'as quel âge à ce moment-là quand ça explose 21-22. À 21-22 ans, t'as de la notoriété, euh, d'un coup t'as l'attention des meufs, comme tu dis, euh, de l'argent qui commence, j'imagine, à arriver en tout cas plus rapidement. Si on prenait euh, une forme de... Sur, sur 15 ans ou 10 ans, ton ego il évolue comment, en fait je pense que ton ego est complètement bousillé, mais
0: tu t'en rends pas compte. Parce que sur le coup, tu vis les choses à 100 à l'heure. Ça attaque tout le monde, mais ça, ça dépend des éducations de chacun. De comment t'as grandi et de, du degré euh, de, de « je n'avais rien euh, » à la base. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui jouent. Et euh, pour ma part, personnellement, j'ai toujours fait attention à ce truc-là. Genre ne jamais mettre mon ego en avant pétage de câble euh, vouloir euh,
1: dire que c'est grâce à moi tout je pas mon c'est pas mon truc en 2017 pour moi je me suis mis à, à mon niveau à exploser financièrement et en termes de, de notoriété et donc mm -hmm. je d'un coup j'avais beaucoup plus d'argent que je n'avais jamais rêvé si tu m'avais demandé au mois de 2017 justement comment tu gères ton ego je t'aurais dit ben je fais vraiment attention à ça et j'ai essayé vraiment de de faire attention donc ça c'est clair mais avec du recul J'y arrivais dans une certaine mesure, mais j'ai l'impression que, que malgré tout, ça te déconnecte quand même de, des pieds sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, derrière, dans, dans le documentaire sur David Beckham, c'est très drôle le, la scène où il demande à David Beckham « Est-ce que ton égo a gonflé à ce moment-là » Donc, il met d'abord David Beckham et David Beckham dit euh, « Non <rire> ». Et ensuite, il met l'entraîneur et il lui demande et il dit « Oui ». tu vois et, et en fait, tu vois que David Beckham, vraiment, c'est quelqu'un qui essaie d'être humble. Ça se voit d'ailleurs euh, dans, le, dans le documentaire. il c'est pas quelqu'un qui se la pète. Pas du et, tout. Mais malgré tout… Je sais pas quel âge il a quand ça explose, mais c'est pas facile d'arriver à... Non, c'est pas facile. Moi, à titre personnel, si je
0: dois parler d'ego, bah, c'est plus avec moi-même qu'avec les gens. Genre, euh... Enfin, je sais même pas si c'est de l'ego, c'est genre d'un seul coup avoir de l'argent, passer devant une vitrine et me dire « mais ça, je peux l'acheter en fait si je veux ». Et j'y vais, je l'achète. Je sais pas si c'est de l'ego. Je sais pas. Je sais pas. Mais... Ça, 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 dépend, euh, ça dépend pourquoi tu l'achètes, mais... Bah, pour moi. Pour moi, pour mon kiff personnel tout ce que je ne pouvais pas faire avant, maintenant je peux le faire. Pour moi, c'est là que je me venge, plus ou moins. Je ne suis pas dans le... Par exemple, mes potes qui ne croyaient pas en moi, j'ai pas l'ego de dire, Eh, hey, vous, là, je suis... on n'est plus ensemble,
1: vous n'y croyez pas. Mmh. On
0: est ensemble, c'est pas grave.
1: Et justement, par rapport à l'argent, c'est un des problèmes qu'il y a en NBA. C'est-à-dire que tu vois, alors là, on parle de sommes qui sont... La NBA, c'est autre chose. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un problème en NBA, c'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves à des jeunes qui n'ont pas eu une éducation euh, sur euh, l'argent. Ils ont 19, 21 ans, 22 ans. Et c'est des millions qui arrivent. Et euh, tu as beaucoup d'argent qui est brûlé. Donc, ils essayent, certains, d'éduquer les jeunes à faire attention. Toi, comment ça s'est passé, la gestion de l'argent euh, sur euh, toute cette partie-là, en fait Est-ce que tu referais pareil avec du recul
0: Non, avec du recul, je ferais jamais pareil. Okay. Euh, mais parce que nous, c'est assez compliqué. Parce que hum, la gestion de tout le business Watibé, on l'a laissé reposer sur une seule personne, qui est notre producteur. Il y a plein de choses qu'on n'a pas calculées. Nous, on était dans notre passion. Percer, aller le plus loin, faire Bercy, faire machin. Et en fait, c'est les proches qui viennent nous parler autour, qui me disent « Mais attends, là, tu viens de faire euh, Bercy, mais euh, tu prends le métro pour rentrer ?» Je dis Ouais, et pour moi, c'est normal. » Mais petit à petit, on me fait comprendre que ce n'est pas normal, qu'il euh, y a un problème de gestion. D'argent, tu vois. La
1: répartition entre ce que le producteur il prend pour lui et ce que... C'est ce que... un peu ça, sans vouloir
0: lui, lui, lui tirer dessus. Il y a un truc de gestion qui a été mal géré. Après, on a tous appris sur le tas. Et moi, le jour où vraiment je me rends compte que j'ai besoin de tout gérer moi-même, c'est sur ma carrière solo. Parce qu'en groupe, en fait, tout est divisé en sept. Donc, tu Équitable vois...
1: 7 euh, divisé Je ne regardais pas la part des autres, mais je sais que
0: <rire> tout était divisé en 7. Okay. Et donc, du coup, euh, quand Gims se lance en solo, on voit clairement que c'est un autre mode de vie, que euh, ça se voit qu'il touche plus que nous on touche. En plus, ça marche. C'est un truc que je mets dans un coin de ma tête en me disant, bah, si ça marche pour moi en solo, euh, le jour où je me lancerai en solo, peut-être qu'il va falloir une autre gestion. Et c'est arrivé.
1: Tu as vraiment eu l'impression de t'enrichir dans, dans la partie solo plutôt que dans section d'action bah, Beaucoup plus ben bah, avec section d'assaut, t'es 7. Tu partages un gâteau à 7. Moi, je pourrais facilement imaginer que le gâteau est, en... est divisé par 7, mais tant euh, gros, que euh, malgré tout, ça fait une...
0: Ouais, même s'il est gros, c'est quand même 7, têtes. Ouais.
1: Plus la gestion, plus les gens qui apprennent sur le tas. Là, on te téléporte et tu peux te parler à l'ancien toi. C'est quoi le changement que tu ferais Je m'armerais
0: en termes de business beaucoup plus tôt. En fait, au lieu de regarder que le côté passion, bah, je regarderais aussi le côté business.
1: Et tu ferais comment du coup Par des rencontres, par de la lecture Par des
0: rencontres, ouais, par des, des questions, J'irai questionner les gens. Sur la partie
1: business À l'époque, on nous disait
0: souvent, euh, parlez à personne, ils vont tous vouloir rentrer dans vos têtes. Je ne dirais pas que j'aurais dû écouter tout le monde, mais au moins j'aurais dû chercher un peu plus à m'ouvrir, parce que j'étais totalement fermé à écouter qu'une seule personne.
1: C'est quoi un des moments les plus durs, challengeants dans ta vie ou dans ta carrière Un moment d'adversité ou où... C'est vraiment dur pour toi
0: Dans le travail, je dirais c'est euh, la transition entre la fin du
1: B et mon nouveau label. Ok, mais qu'est-ce qui est dur en fait à ce moment-là C'est quoi qui fait que c'est une phase qui est dure
0: bah Parce que c'est des choses un peu reloues, on est en procès, il euh, y a le juridique dedans et c'est compliqué à gérer, il faut retrouver une autre maison de disques, il euh, faut se refaire. Je change d'équipe totalement, c'est-à-dire que le, man le manager que j'ai eu pendant dix ans n'est plus avec moi.
1: Mais la partie qui est, qui est dure émotionnellement, c'est quoi C'est les, les conflits qui vont avec
0: Non, émotionnellement, c'est ce qui est dur, c'est quand tu vois que t'étais au top, top, top et qu'il y avait toute la planète derrière toi, mm. mais que quand tu redescends un peu, toute la planète ne te répond plus comme avant. Ça te met un coup. Mais le positif de ça, parce que je cherche toujours du positif dans tous les moments que je vis, c'est que au moins, bah, les gens qui restent, c'est les vrais gens. Yes. Tu vois Et j'imagine qu'en plus, ça renforce le lien, du coup. Totalement. Il n'y a plus de un tel et là parce que je brille. Je brille plus. Il ne reste plus que les
1: gens qui sont vraiment avec moi. Donc, on va se taper tous ensemble pour retourner, rebriller Chez les artistes, c'est très fort le côté, bah, tu as un pic, ça descend. Euh... ouais c'est les montagnes russes. Quand, justement, tu es dans une phase où tu as plus l'impression d'être en bas, où d'un coup, tu obtiens moins d'attention, c'est quoi ta manière d'essayer de de gérer ça T'en parles à quelqu'un Tu fais du sport C'est quoi ta manière de, de gérer en fait Bah
0: Déjà, ouais, je fais du sport, beaucoup de sport. Ça fait 8-9 ans que je fais beaucoup de crossfit et 3-4 ans que je fais beaucoup de boxe anglaise. Okay. Et ça vide la tête pour de vrai. Tous les matins, je me lève. Après avoir déposé les enfants, on va se vider la tête. Et il faut avoir une ou deux personnes avec qui tu peux te confier,
1: tout dire, échanger et relativiser. Mais c'est des gens qui sont plus en mode euh, proche, tu peux leur partager tout ce, que, proche, tu, ouais. tout ce que tu vis. Mm -hmm. Et c'est dans le sens qu'ils t'écoutent ou ils ont des solutions, ou ils t'aident C'est on s'entraide. Il y a des personnes dans
0: ma vie, elles sont 40 000 fois plus en difficulté que moi, mais je
1: les vois, ils lâchent rien. Pourquoi je vais lâcher moins Tu changes d'équipe, tu, euh, tu retravailles, en fait tu te refocus sur quoi en fait
0: Je me refocus euh, sur... Euh... Sur vraiment tout, sur l'équipe, l'équipe de studio, l'équipe de tournée, la musique en elle-même, l'entourage en général, l'entourage. Je sais que si je suis avec un
1: tel, je vais plus avancer que si je suis avec un tel. C'est quoi ta manière de fonctionner Tu rencontres plein de gens et tu essaies de trouver la bonne personne
0: Non, c'est pas du tout ça, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à la fin de section d'assaut, bah, tout le monde sait que je suis Black m Donc euh, l'entourage, il est vaste, très très grand quand on brille, il bah, y a tout le monde et quand, quand ça redescend un peu les gens partent petit à petit donc j'ai juste gardé ceux qui sont restés
1: Pour le futur, est-ce que tu te dis que potentiellement il y a des compétences ou des types de profils dont tu as besoin, que tu n'aurais pas encore qui vont pouvoir aider euh...
0: C'est possible, bah, plus ça grossit plus tu as besoin de monde mais il faut bien les choisir
1: Raconte-moi Shakira <rire> Ah Shakira,
0: bah c'est autre chose Parfois je vois le clip euh, qui passe sur telle ou telle chaîne, j'y crois même pas. Je me dis mais attends, donc c'est vraiment moi là, je suis avec Shakira. Et... Comment elle arrive à te connaître C'est ça que qui je ne comprends pas. On est dans la même maison de disques, et, euh, chez Sony Music à l'époque. En fait on sort d'un gros succès euh, sur ma route, premier album. Donc là on est sur le deuxième et on me dit comme ça, choisis une artiste dans le catalogue Sony. Je vois la liste, je vois Beyoncé, je me dis non, Beyoncé elle ne va jamais me dire oui, je sais même pas si elle va recevoir le son. Je vois plein de noms en fait. Et moi et mon manager, on bloque sur Shakira. Surtout lui, parce qu'il est fan de fou. Et il me dit « Viens, on essaye Shakira. » Je me dis « Mais c'est impossible, jamais tu vas voir Shakira de toute ta vie. » Waka waka, en fait. Elle a chanté un titre international. À ce moment-là, elle est vraiment top of the game. Ouais, de ouf. Il me dit « Viens, on tente. » Bah, qui ne tente rien à rien. J'envoie cinq maquettes, dont une que j'ai faite avec Dajou. Et c'est justement le morceau qu'elle a choisi. Et on en voit sans rien attendre. On se dit « on verra bien. J'enlève ça de ma tête, c'est-à-dire je continue la production de mon album, je me dis elle ne va jamais répondre. Un matin je me réveille, mon manager, je vois il y a 10 appels de tout le monde et ⁇ Eh black, regarde ta boîte mail, c'est incroyable Vas -y, ouais, ⁇ Vas-y ouais, c'est quoi Je vais ⁇ et eh, c'est le son avec Shakira !⁇ Je dis mais je ne vous crois pas, c'est pas possible Clique, écoute, elle a posé, elle a même repris ta mélodie avec Dajou !» Je dis non, c'est pas possible les gars, c'est impossible Je clique et je découvre le son. Et je vois que c'est la voix de Shakira, la vraie. Sur la maquette que je lui ai envoyée. Et je suis choqué. Et après, je me remets en mode professionnel où je me dis, c'est super lourd, mais j'ai envie de modifier des trucs. Et d'entrée, tout le monde me dit, je joue pas trop ah, au voilà. con. Je <rire> joue pas trop au con à vouloir modifier, c'est Shakira quand même. Et je dis, ouais, mais les gars, le morceau ne peut pas rester comme ça, il n'est pas structuré. Venez, on... on essaye de faire des trucs, tu vois. Et l'équipe me suit. Donc, je renvoie une version qui me plaît plus, moi. Elle renvoie re la maquette qu'elle elle a remodifiée. -re là, vous échangez jamais, en fait. Non, c'était qu'un mail. Je me dis, vas-y, je vais renvoyer encore parce que j'ai des modifs. Et là, tout le monde me stop. Tout le monde me dit, eh, arrête, elle va finir par dire non. Et j'accepte. Je me dis, bon, vas-y, le morceau, ça va être ça. Deux, trois semaines plus tard. Et j'y crois toujours pas. Moi, je me dis juste, je vais juste prendre le morceau et le mettre dans mon album. On reçoit un mail de son équipe de management qui nous dit, euh, écoutez, on veut clipper le titre, mais avec nos réals, les réals de Shakira. Et on veut que ça se passe à Barcelone. Ok. Quand vous voulez, on arrive euh, et donc euh, ça échange en termes de logistique et euh, genre un mois plus tard, Grand Max, je me retrouve dans un studio à Barcelone avec mon fils et ma femme, ma femme qui me maquille, que des Espagnols qui parlent vite, tout le monde court, machin, tout le monde est stressé, Shakira n'est pas encore là, j'entends euh, son management dire qu'elle va venir euh, vers midi et elle va pas rester longtemps, elle a pas le temps, ce que je comprends, je me dis bah au moins j'espère qu'elle aura le temps de faire des prises avec moi, oui oui t'inquiète c'est prévu et tout, et pendant ma prise, pendant que ça tourne, elle vient et je sens une main derrière moi qui fait comme ça, genre vraiment comme ça, je me retourne et elle dit bonjour c'est Shakira, elle parle français, Bonjour. Ah ouais c ouais, bonjour elle, 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 elle parle plein de langues, bonjour c'est Shakira, je me retourne, je dis je sais, <rire> je la reconnais en fait tu vois, et on se fait un hug. Elle dit merci et tout. Elle me parle en français, un peu en anglais, un peu en espagnol. Mais elle maîtrise quand même le français. Elle dit qu'elle adore la chanson. Et je suis en face de Shakira. Je pète un câble en fait. Mais je ne veux pas lui montrer que je pète un câble. Je suis en mode naturel. Ouais, le son il est trop bien. C'est trop bien de faire le clip. Ça va avoir un impact, machin, blablabla. Elle est arrivée une heure avant l'heure où elle devait arriver. Et moi je pensais qu'elle allait vite repartir. Elle est restée de 11h du matin... Jusqu'à 4h du matin, on était en tournage. Elle n'a pas bougé. On a beaucoup, beaucoup échangé. Son mari est venu sur le tournage. Ses enfants sont venus sur le tournage. Chaque temps de pause, parce qu'il y a plein de temps de pause pendant un clip, et ben, c'est pas elle retournait dans sa loge. Elle était avec vous. Elle était avec nous. Elle prenait des photos avec nous. Elle parlait avec nous. On échangeait sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les marques, le foot, le machin. J'ai taillé, piqué sur le PSG Barça à l'époque où on les avait frappés 4-0. En fait, c'était magique. Magique de ouf. Même des superstars comme elle, c'est un être humain, mmh. en fait. Et même beaucoup plus vulnérable qu'un être humain normal. Parce que je me rappelle, pendant le tournage, à un moment donné, elle a ordonné à tout le monde de sortir, sauf moi. Elle voulait que le réel et moi, parce qu'elle voulait être détendue. Elle était un peu stressée, donc euh, on est resté. Elle a fait son
1: truc et ça se voit que une grosse, grosse superstar, et eh ben elle est stressée aussi. Ouais bah ben oui, t'es un être humain. Ça c'est, je trouve c'est ouf. Moi ça m'a beaucoup aidé des fois dans, dans certaines rencontres de gens que je mettais sur un piédestal par exemple, de voir plus de temps avec eux, avoir le plus le côté humain de les faire du coup descendre un peu du piédestal moi ça m'a aidé à des fois avoir plus d'estime pour moi en fait en me disant tu te compares à un être humain qui n'existe pas quoi de ouf on est vraiment tous pareils je sais pas tu prends euh, un, un Jay Z
0: euh, bah il doit être comme nous en fait je l'ai rencontré d'ailleurs et j'ai vu qu'il était comme nous t'as fait quoi avec lui du coup c'est juste serré la main en sortant d'un concert <rire> on était euh, au concert de Beyoncé en en, en VIP genre super content pendant le concert, on bouge nos têtes, il y a Beyoncé sur scène. Et dans le carré VIP, je me retourne, je vois, il y a Jay-Z. Wow. Je fais... Et il me fait... <rire> et je fais, ouais, tranquille, il n'y a pas de problème.
1: Les gars, il y a Jay-Z
0: Et tout le monde se retourne, tous les gars et tout. Il avait... Ça se voit, il avait le mort de ouf. Il a bombardé, il a bombardé avec son équipe. C'était vers la fin du show de Beyoncé. Et, euh... et en fait lui il l'attend quasiment euh, au moment où euh, elle descend les escaliers, il est là okay. avec un van, il l'attend Beyoncé elle sort de scène et nous on, on sort aussi pour se diriger vers les loges euh, invite, et il est là, il attend sa femme et euh, le réflexe c'est euh, on lui tend la main pour lui dire bravo, merci et il nous a dit euh,
1: thank you for the love merci et tout, moment magique c'est drôle parce que j'ai une anecdote avec Jay-Z, c'est vrai j'étais à l'hôtel Bel Air à Los Angeles et donc euh à un moment donné j'ai quelqu'un de mon équipe qui me dit il hey, y Jessie dans, <rire> dans la salle de sport dans la salle de sport et donc du coup je me suis dit putain fuck je vais aller lui parler et donc je suis allé lui parler dans la salle de sport enfin, non, je me souviens c'est pas une grosse salle de sport c'est une salle de sport d'hôtel mais pas, okay. une, pas une immense donc je pense que j'ai dû essayer de me dire où je vais faire comme si je m'entraînais Sauf okay. que t'es pas dans un mode classique quand t'es en train de faire quelque chose avec. Euh de ouf. Donc je pense que j'étais pas très naturel dans ma manière de m'entraîner. D'accord. Parce que j'attendais, je pense que je voulais pas genre aller vers lui. Je voulais qu'il se rapproche de moi dans son exercice. Tu penses pas qu'il t'a cramé Si, je pense. Ouais, c'est sûr. Bah surtout quand t'es entraîné. Je lui ai parlé, je pense, une, une ou deux minutes. Sauf que j'ai été tellement stressé que j'arrivais pas à parler anglais. Tu te souviens pas de ce que t'as dit Je sais pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'il t'a impressionné quand tu étais devant lui Je sais pas s'il si m'a impressionné en tant que personne, mais moi j'ai été impressionné. Ouais. Euh, donc j'arrivais pas à parler. <rire> ouais, je, je peux comprendre. Lui, il était hyper humble. Il était pas du tout un ouais, mode Ouais, nécessaire. ouais,
0: ouais c'est ce que j'avais ressenti quand on l'a vu. Mais j'ai une autre anecdote avec lui, encore plus drôle. Tout à l'heure, on parlait d'ego. Et ben nous, il nous arrivait un truc d'ego avec euh, Jay-Z. À l'époque on est en train de grimper avec Section, il fait un concert à, à Bercy, et il nous veut en première partie. Et donc nous, on se dit... Euh, Trop bien, c'est Jay-Z qui nous appelle pour faire un... sa première partie, c'est incroyable. On y va, fiers de nous, T-shirt Watibé, casquette Watibé, la panoplie. En plus, dans le public, euh, on sait qui a... c'est Paris, donc il y a forcément nos supporters de l'époque. Et en fait, on sent un truc de non-respect. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils nous ont dit, je crois que vous avez juste le droit à cette partie de la scène. Et c'est des choses qu'on ne comprenait pas à l'époque, parce qu'on se dit... Pour nous, une scène, c'est une scène. Tu nous ouvres la scène et on est sept. Tu peux pas nous donner qu'un coin de la scène. Ce qui se passe, c'est que on est dans les loges. Et comme on arrive à se mettre d'accord avec l'organisation, à savoir est-ce qu'ils nous donnent plus de place ou pas, on se regarde tous, producteurs, artistes, les gars. Nous, c'est section d'assaut. On se casse. On n'a pas fait la première partie de Jace. Avec du recul Bah Avec du recul, euh, c'est peut-être une idée un <rire> peu con. Un peu con, parce que ça aurait été bien quand même de le faire. C'est clair. Mais euh, comme on est dans un truc de groupe, bah vas-y, on se
1: suit en fait, on n'y va pas. Bon, ça on fait une enfant. fun anecdote. Euh... Si Jay-Z nous regarde. <rire> Pour conclure, des petites questions rapides. Bon, j'imagine que c'est pas facile. Une chanson préférée N'importe quelle chanson euh, de Michael Jackson. Mais n'importe. Si là, tu pouvais passer à un moment donné au restaurant avec n'importe qui, vivant ou décédé, tu vas manger avec qui
0: Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, j'aime bien passer du temps avec mes parents. Okay. Vivant, donc euh, un moment là avec ma mère, c'est cool. Décédé, euh...
1: Michael Jackson. <rire> <rire> si tu pouvais laisser un message après ta vie euh, aux gens, au monde, à des potes, peu importe. Une phrase, une punchline, une idée que tu as envie de transmettre. Ah ouais. euh, une, fois, une fois plus là. Ouais. Ou même dès maintenant, si
0: tu veux. Si jamais il m'est arrivé de te faire du mal, pardonne-moi. Mm. Trop bien. Voilà. Stylé. Merci pour ce moment. Merci à toi. C'était mortel <rire> pour de vrai. <rire> merci, frérot.